1: Herzlich willkommen, liebe Serienjunkies, zu einer neuen Ausgabe des Serienjunkies-Podcasts. Mein Name ist Hannah und wir sprechen heute endlich, endlich, endlich bisschen verspätet, aber wir sprechen drüber. Natürlich der Herr der Ringe, die Ringe der Macht, Folge 5 mit dem, ja, ein bisschen traurigen Titel, vielleicht Abschiede Partings im Original. Und ich habe im Abstandsstudio natürlich wieder meine Tolkien-Boys, wie ich euch liebevoll im Freundeskreis nenne, den lieben Mario mit dabei. Moin Mario.
2: Hallo und äh, ja, es war meine Schuld, meine äh, Gesundheit war in den Schatten. Deswegen müssen wir für spät aufnehmen. Nein,
1: nein, 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 gar keine Schuldzuweisung, gar nichts. Denkt nur dran, heute ist Mittwoch und nur das, also falls jetzt noch eine wilde Herr-der-Ringe-News passiert oder so, wir nehmen heute an dem Mittwoch auf. Und natürlich den lieben Tim. Moin Tim. Hallo. Hey, und zwar haben wir uns heute was Großes vorgenommen, denn es gibt, ich finde, es war eine ganz schön vollgestopfte Folge und im Unterschied zur letzten, wo wir, glaube ich, nur drei Orte hatten, die wir besprechen, haben wir heute nämlich vier.
2: Ja, ich dachte auch so, oh, die haben sich jetzt bei drei Settings pro Folge eingependelt, okay. Nein. Finde ich gut, gutes Pacing und jetzt <lacht> alles ist in dieser Folge drin.
1: Genau, nächste Woche wird es dann fünf geben, Mario. <lacht>
2: Ja. Ist aber auch ein ganz guter Balanceakt, finde ich, weil in Numenor passiert ja nicht so viel, außer dass nochmal die die Abfahrt verzögert wird. Deswegen ist das, glaube ich, ein ganz guter Move, hier ein bisschen mehr reinzupacken.
1: Stimmt eigentlich. Ist mir auch aufgefallen, als ich kurz hier so rübergeflogen bin über meine Notizen, dass eigentlich Numenor eher so, ja, glaube ich, Schwertkampf und Eltern reden mit Kindern, habe ich dazu geschrieben.
2: Und Halbrand wird endlich überzeugt. Aber ob das so eine coole Idee ist, schauen wir mal.
1: Fangen wir doch gleich mal an und wir fangen zuerst an mit den Haarfüßen. Und wir sehen natürlich unseren Meteormann, äh, so habt ihr ihn, glaube ich, auch genannt, ne? Meteor Man, Meteormann. Ich muss sagen, dass ich auf einmal sehr viel Zuneigung hatte zu ihm. Gerade jetzt in dieser Episode, und ich habe mich gefragt, warum ich das eigentlich vorher überhaupt nicht hatte. Und jetzt die Folge beginnt und ich dachte mir so, oh, ich, ich empfinde etwas.
2: Weißt du, was komisch ist? Ich kann normalerweise in Fantasy und Science Fiction diese großen Wortkargen Charaktere nicht leiden. Ich hasse Chewbacca. Ich hasse Ludo im Labyrinth und all all sowas. Ne? Und das ist so strange, dass ich den Stranger hier sowas von liebe, wenn er wenn er so sagt so schnell, schnell. Ist bekannt, das ist bekannt, bekanntes Konzept. Ich finde ihn so adorable irgendwie. Ähm, und er er macht hier natürlich vom ich weiß nicht wie viel Method Acting das ist, aber es ist Acting mit einem großen A vorne dran, würde ich sagen.
1: Tim, ging's dir ähnlich? Hattest du auf einmal auch mehr Gefühle oder weniger Gefühle vielleicht sogar? Ich muss sagen, ähnlich wie vorher, ich mochte ihn eigentlich auch vorher,
3: allerdings, ja, es, ist, es ist jetzt auch so, ein, die Beziehung von den beiden wird ja immer mehr special irgendwie gerade, weil er er lernt ja von ihr jetzt Sprache und zu sprechen und ich frage mich immer nur nebenbei, wie, wie lange braucht er, bis er Dinge aufnimmt, wie, was für einen Sprung macht er denn jetzt, haben wir ihn in der nächsten Woche in der nächsten Woche, in der nächsten Folge schon flüssiger sprechen oder weil jetzt kommt, kommen ja schon einige Sätze so kleine ab und zu und so fragen konnte er auch ich war ähm, gespannt wie, wie viel Fortschritt er jetzt gemacht hat oder war ein bisschen erstaunt darüber, dass das jetzt so einen kleinen Sprung schon gemacht
2: hat. Wie groß haltet ihr denn die Wahrscheinlichkeit, dass er sich tatsächlich noch als böse entpuppt, weil die Folge hat ja an einer Stelle so einen fiesen Schnitt -Trick gemacht, beziehungsweise mit dem Schnitt suggeriert, ne die sprechen in einer Szene von Dunkelheit und dann Schnitt zum Stranger Glaubt ihr wirklich, da ist noch eine Chance, dass er äh, sich als jemand Finsteres entpuppt? Oder seid ihr auch mittlerweile bei Zauberer oder sonstigen?
3: Ah, oh, sie haben ja nicht nur das gemacht. Was, das ist mir gar nicht mit diesem Schnitt gar nicht so aufgefallen. Dafür ist mir was anderes aufgefallen, weil sie haben nochmal ein bisschen was von seiner Ankunft gezeigt und wie er da ähm, in diesem Krater lag. Und da war, das hatte eindeutig, weil sie das von oben gefilmt haben, sah das ganze Ding aus wie so ein Auge. Und das war ziemlich sicher absichtlich auch.
2: Ja, das hat man aber schon im ersten Trailer gesehen. Ja, aber das haben sie nochmal
3: sehr stark betont. Auf jeden Fall. Ich meine, das mussten
2: sie ja nicht. Die Kultisten oder was das für Leute sind, die so, haben ja jetzt auch nicht die besten Vibes, würde ich mal sagen. Viele meinen ja, das sind so Melkor-Kultisten, also Morgoth-Leute. Meine persönliche Theorie ist ja, dass der, dass er ein blauer Zauberer ist, nach wie vor, ich bleib dabei, blaues Eis, blauer Zauberer. Hä? Hä?
1: Kurze Klammer Mario, halt, für die, die es nicht wissen, ist blauer Zauberer denn gut oder böse?
2: Blauzauberer Zauberer wäre gut, aber da gibt es mehrere Stories, äh, unvollendete, nur angedeutete Stories von. Und in einer Version der Story haben die im Osten von Mittelerde eigene Kulte auch gegründet. Und in einer anderen Version der Story sind die, ähm, sind die gescheitert mit ihrer Mission. Also sind nach Mittelerde gekommen, aber haben nicht wirklich was beigetragen. Und meine Theorie ist jetzt, dass der erste Blaue Zauberer schon da ist. In den Osten gegangen ist, da Kultshit gemacht hat. Und jetzt lässt er seine Pieps den zweiten abholen. Und vielleicht hat er sich der eine wirklich in eine böse Richtung wie Saruman entwickelt. Und der zweite soll dann damit dahin gezogen werden. Aber dann kommt der gute Einfluss von den Haarfüßen dazu. Vielleicht ist das die Richtung, in die wir gehen.
1: Okay. Finde ich, find
2: ich das ist es eine Theorie, die funktionieren könnte. Also, Sie,
3: Sie haben ja gerade bei den. Zauberern haben sie ja sich jetzt ein bisschen mehr Freiheit nehmen können, zumindest besteht die Möglichkeit, da ähm, sofern sie nicht Saruman oder Gandalf nehmen wollen, wird es zwei unbeschriebenere Blätter haben, das heißt ist es ist durchaus möglich, dass sie sich in diese Richtung da was entwickeln haben oder wollen und gleichzeitig haben sie ja auch was, was dann auch neu für die Zuschauer ist, wo ich ganz ehrlich, wenn ich schreiben würde, würde ich auch immer eher, dazu jetzt zu tendieren, weil wir haben so viele Charaktere, die wir schon kennen und mit die, die wir aus Filmen kennen, aus den Büchern kennen. Es ist, es ist ich, Wenn ich ein bisschen was Frischeres machen kann, mit denen die Leute nicht so rechnen, würde ich immer vielleicht Charaktere nehmen für so einen Handlungsstrang. da gerade der mit den Haarfüßen ja auch neu ist, bei denen das dann eher in diese Richtung geht. Also ich könnte es durchaus nachvollziehen. Wenn das machen.
2: Ich musste einmal sehr lachen und zwar gibt es eine sehr obskure Fantheorie, dass der Stranger der tolkienische Mann im Mond ist, der Mann im Mond ist nämlich wirklich auch eine Person aus im Legendarium und es gibt ja hier diesen einen Shot, wo er den Mond so anguckt und ich dachte so yes
1: <lacht> Mann im Mond confirmed. Da wollte ich nämlich gerade zu fragen, also vielleicht für Leute, die den Podcast noch nicht gehört haben. Ich habe keine Ahnung von den Büchern, ich habe nur der Hobbit ge gelesen und die Filme gesehen, mehr weiß ich nicht. Und äh, meine beiden natürlich Kompane haben alles gelesen und wissen sehr, sehr viel. Deswegen bin ich immer hier sozusagen die die, die dumme Fragerin, des, nur des Zuschauers, Zuschauenden. Das geht vielmehr nämlich auch auf. Also wir sehen dann nachher ja, äh, ich glaube, es war eines Abends, wo sie irgendwie wieder halten auf der Tour. Für mich wirkte das auch komischerweise so, als ob die jetzt doch verlassen wurden vom Trupp. Ging es euch auch so? Ich hatte am Anfang das Gefühl, dass jetzt Nuri und äh, ihre Familie irgendwie nur noch alleine reist, aber nachher sehen wir ja auch die anderen Mitglieder, ne, der, der ganzen Haarfüße. Und dann genau diese Szene, wo er da auf dieser Klippe steht oder auf diesem Stein unter da den Mond irgendwie, ich dachte schon, gleich heult er oder so. Das muss doch irgendeine Bedeutung gehabt haben. Oder glaubst du, mhm. das war jetzt nur so ein, so ein roter Hering für, denkt an den Mann im Mond, aber hahaha ha, ha, er ist Sauron?
2: Nee, das ist der Rote, der Mann im Mond ist so obskur. Also das ist hier, glaube ich, eher Zufall gewesen. Ich glaube, der Mond ist einfach nur irgendwie hier so ein schönes Lichtmotiv, mit dem man hier spielen kann. Hm. Ich glaube auch eher, dass der, die Karawane schon sich ein bisschen stretcht. Aber deswegen ist es halt so gefährlich, dass man hinten dran bleiben kann, weil man sie komplett verliert. Ne? Aber die benutzen ja auch so Pfeifen, um in Kontakt zu bleiben. Ich denke schon, dass sich das einfach nur ein bisschen in die Länge zieht, die Karawane von denen. Aber Hanna, als du, wenn du hier jetzt nicht unbedingt an Blaue Zauberer oder sonst was denkst, Gleiche Frage nochmal.
1: Ja, ich, ich, ich finde ihn Good News, gut. Bad News? Es ist Good News. Also ich habe auf einmal ganz viele Emotionen ihm gegenüber gehabt. Ich fand ihn vorher immer eher öde. Ihr wisst, ich fand auch, war auch kein großer Freund von den Haarfüßen. Und auf einmal dachte ich so, oh Gott, warum empfinde ich so viel? Vielleicht kam es auch durch das Snails, snail Snails. Ich habe keine Ahnung, das war so niedlich. Ich möchte ihn eigentlich nur jetzt mit Nuri irgendwie, ich weiß nicht, Sprache lernen und Schnecken essen sehen. Also es freut mich wirklich ungemein. Und nein, der ist gut, Mario. Der ist gut, der ist nicht böse. Ja.
2: Ja, hoffen wir mal. <lacht> äh, wir haben ja zumindest die angespannte Freundschaft oder die auf die Probe gestellte Freundschaft von Elrond und Durin hier zum Guten wenden können. Mal gucken, wie das hier ausgeht, wenn ob die sich hier noch versöhnen. Aber ich äh, muss einmal sagen, die Musiksequenz, ne, weil Poppy fängt ja an, hier ihr Wandering Song zu singen, das ist für mich bisher eins der Highlights der gesamten Serie gewesen. So schön.
1: Ich fand das so witzig und da bin ich auch gespannt, Tim, was du dazu denkst. Als die Szene anfing, dachte ich so, jetzt muss auch noch gesungen werden. Also das war mein erster Gedanke, was ich aber auch bei allen inhalten denke wo angefangen wird zu singen und dann nach so 10 20 Sekunden oder oder weniger wahrscheinlich war ich auch komplett drin. Ich fand Neuseeland sah wunderschön aus. Ich hoffe, das ist Neuseeland. Ich fand die Karte wunderschön, diese aussah wie so ein kleiner Stich. Ich habe natürlich nicht verstanden, wo die da rumgereist sind, aber ich war auf einmal auch komplett drin und fand es eine wunder wunderschöne Szene. Tim bist du Pro-Song oder contra -Song?
3: Das ist bei mir ganz spontan unterschiedlich. Manchmal habe ich das auch, dass ich denke, oh, müssen sie jetzt wirklich anfangen <lacht> zu singen. Und andererseits, manchmal habe ich das nicht. Ich, ich weiß gar nicht, was ich in, in den ersten fünf Sekunden gedacht habe, aber ich habe gemerkt, dass ich sehr schnell, fand ich sehr mystisch folkig, schön. Also ich hab, ich hab, das hat mich schnell reingezogen, muss ich sagen. Das war denen auch sehr, sehr gelungen.
2: Und zum Glück sahen die Wölfe besser aus als die Walks oder der eine Walk vor zwei Episoden, ne?
1: hatte mit dem Walk ja keine Probleme und ich fand jetzt, für mich waren das eher so Wildschweine, aber das waren glaube ich Wölfe, ne? Ich glaube, es waren ja auch dieselben Fußspuren irgendwie. Ich dachte, das wären so für mich mutierte Wildschweine. Ich fand, die sahen wirklich gut aus und ich hatte auch, und das hat mich nämlich sehr gefreut, das war keine slow action szene und dann funkt die, funktioniert die bei mir auch sehr viel besser. Ich hatte wirklich ein bisschen Angst um die, obwohl ich natürlich wusste, dass denen jetzt, dass denen jetzt allen irgendwie nichts passiert. Aber ich hatte Angst, ich fand, das war eine coole Action-Szene. Unser grauer Mann da, Snails, 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 haut die natürlich irgendwie so Oben, um. Ich musste so ein bisschen an Witcher denken. Tim, weißt du, an... Wie heißt nochmal die Kräfte? Ja. Kommt nicht drauf. Ist das, ist das Art? Ich glaube, ja. Ich, glaub, ist Art. <lacht> ich, glaub, ja. ich fand's cool. Ich fand's eine coole Action-Szene. Und deswegen, der ist gut. Lass <lacht> den doch einfach nur gut sein.
2: <lacht> Dein Wort in Eros Namen. Äh, Gehörgang.
3: kann. Sie haben es ja ein bisschen so gemacht, dass man... Ähm dass es klar war, dass er sie retten kommen muss, oder? Also ich, ich war, ich musste sagen, mir war ziemlich klar, was passiert. Ist. Deswegen hatte ich irgendwie wenige Angst um sie, weil ich dachte, okay, das muss jetzt die Szene sein, in der, in der er kommt und sie rettet. Ich meine, es funktionierte, aber ich, ich, ich wusste ziemlich schnell, dass das, dass das so kommen wird, muss ich sagen.
1: Und wie würdest du dann das interpretieren, was mit seiner Hand nachher passiert? Er kühlt die ja, oder ich dachte mir, er kühlt sie, und dann babbelt er noch irgendwas dazu. Und dann wusste ich auch nicht genau, war jetzt Nuri wirklich in Gefahr? Ich schätze mal schon, weil dann ja wäre sie fast irgendwie zu Eis geworden. Die ganze Szene, da konnte ich mir überhaupt keine Reim draus machen.
2: Na, er hat seine Hand schon geheilt, ne? Also die war ja vom Zauber in Mitleidenschaft gezogen.
3: Das hatte ich auch gesagt. Er hat die die Hand, die quasi überhitzt war, hat er, äh, ne, er hat das hat das Gegenteil letzten Endes davon gemacht, hat sie sehr kühlen wollen und er kann seine Kräfte einfach noch nicht ganz so kontrollieren. Das Ist genauso wie er noch nicht richtig die, dass er noch die Sprache lernt, seine Umgebung noch deutet. Er ist ja noch, nennen wir ihn irgendwie so ein bisschen rudimentär noch in seiner ganzen Wahrnehmung und in seinem Bewusstsein und dementsprechend kann er so seine Kräfte noch nicht kontrollieren oder auch noch nicht hundertprozentig einschätzen. Und das, das spielt damit so ein bisschen rein, denke ich.
2: Ja, also wenn er auch ein Zauberer wäre, der jetzt zum ersten Mal nach Mittelerde kommt, dann ist es auch das erste Mal, dass er einen Körper hat. Also man muss sich das vorstellen wie so einen auf die Erde gefallenen Engel, der zum ersten Mal unter Leuten und mit einem sterblichen Körper zu tun hat.
0: Hm. Okay.
1: Was
3: aber auch erklärt, warum er dann vergleichsweise schnell lernt, natürlich.
1: Aber kommen wir noch mal zu der Sekte. Ich habe da drei Frauen gezählt, unter anderem ja auch die androgyne Person, die wir aus dem Trailer gesehen haben, in, in weiß gekleidet, die jetzt da die, die Absturzstelle nochmal kontrollieren. Ich würde sagen, das sind auf jeden Fall die Bösen. Ist das Ach, soweit klar? <lacht> genau, sagen, oder gibt es da auch noch irgendwie ein Momentum, dass die auch gut sein können? <lacht>
3: du, das hätte ich jetzt auch Reaktion <lacht> also hätte ich auch, weil sie weil es mir extrem aufgefallen ist, dass die nicht, nicht nur alle böse und finster geguckt haben, sondern auch die Musik sehr, sehr finster. <lacht> und also es war sehr, sehr, ganz ehrlich, ich finde es ich find's, ich find's sehr, sehr witzig, wenn sie es das, das jetzt drehen bei der Musik, die sie denen im Hintergrund gegeben haben, wo ich denke, böse hätten sie die und finster hätten sie diese Bedrohungsmusik auch nicht machen können. Wenn das jetzt umgekehrt wäre, finde ich es. Mhm. Irgendwie amüsant, aber ich glaube, das, das sind nur edgy
2: gut. girls doing edgy <lacht> stuff. <lacht> <lacht> äh, nee, sie, sie haben natürlich auch so ein Zepter, ne, das so ein bisschen nach dem sauren Auge wieder aussieht und vor allem der anderen Dinger haben die diese Konstellation auch drauf, die der Fremde sucht, also... Irgendwie scheinen die ja schon in Verbindung zu stehen oder vielleicht sollen die sich da treffen oder wie auch immer. Die sind
3: definitiv hinter ihm her und werden ihn jetzt verfolgen. Das ist ja, ja, ja. das, was wir rausziehen sollen, denke ich.
1: Ich glaube, dann haben wir es fast, oder? Mit den Haarfüßen? Habt ihr noch irgendwie ja. einen wichtigen Punkt?
3: Nur, dass, ähm, ja, wie du gesagt hast, dass man am Anfang natürlich nicht so sicher war, wie weit sie tatsächlich alle auseinander sind. Aber ähm, das haben sie ja mehr oder weniger auch aufgeklärt, indem auch die Ersten ähm, ungeduldig werden, weil sie unsere Familien, unsere beiden oder... Eine und die halbe Familie ja jetzt so weit hinten hängen, das macht es ja auch wohl gefährlich. Je weiter sie wohl gestretcht sind an dem Ganzen, desto gefährlicher ist es und desto mehr kann passieren, weil sie auch langsamer sind und sie je mehr Gefahren sie auch ausgesetzt sind. Aber es scheint so, dass es der Gruppe langsam sauer aufstößt, dass sie da jetzt, ähm, dass, sie, dass sie sie so, so aufhalten. Muss man einfach mal gucken, wie sehr das noch toleriert wird. Das hat schon so ein bisschen in der Luft gehangen, dass das jetzt vielleicht in Zukunft mehr, entweder mehr Ärger geben könnte oder dass sie sie tatsächlich zurücklassen an einem Punkt
2: noch. Vor allem auch mit dem Episodentitel. Ne? Wenn er schon Partings heißt, erwartet man ja was.
0: Mhm.
1: Ja, und ich fragte mich, also der, der Meteormann müsste aber doch diesen Wagen, der für ihn sehr klein ist, doch ziemlich schnell schieben können, oder?
3: Das ist das, was ich auch überlegt habe. Aber macht er es die
1: ganze Zeit?
2: Ja, sie wollen ja aber auch Poppy nicht überholen, die sie nicht zurücklassen wollen. Und die ist ja vor ihnen in der Karawane. Und die muss ihren ganzen Shit ja alleine ziehen.
1: Ich würde Poppys kleinen Miniwagen ja. einfach in den großen stecken und dann soll er einfach <lacht> so den großen Wagen schieben. Aber du hast schon recht, Poppy ist ja auch noch da. Ja. Stimmt, ja. Aber cool, finde ich interessant, dass wir alle drei den Song gut fanden. Ich weiß doch gar nicht, habt ihr irgendwie mal geguckt? Ich habe gar nicht so viel Shit gefunden dazu im letzten Netz. Nee, sag... Also
2: über die Musik von Bear McCreary gibt es ja jetzt die wenigste Kritik, würde ich auch sagen. Selbst Leute, die nicht viel mit der Serie anfangen können, finden ja den Soundtrack ganz cool zumindest. Ich
3: fand den Übergang, wie sie auch selbst angefangen hat zu singen, in was ich denke ich mal dann Band und auf Studioaufnahme war, der Übergang hm. war auch gar nicht so stark merklich und gut gemacht, fand ich. Weil du hast wirklich gemerkt, dass sie es selbst war oder zumindest ne, das war am Ende, weil der, der, der Song von ihr auch aufgenommen wurde. Also sie scheint vielleicht eine Gesangsausbildung zu haben möglicherweise.
1: Und dann geht das Orchester aber wird ein bisschen stärker und größer und nimmt wieder Fahrt auf, mhm. denn wir kommen nach Numinor Und ich musste so lachen, weil in der ersten Szene, ich weiß nicht, ob es euch genauso ging, wir sehen ja den Hafen, alles wird so ein bisschen irgendwie zusammengepackt und verfrachtet und man sieht im Hintergrund wie so ein fliegendes Pferd. Und ich naja, dachte das wird, nee, nee, so ich, dachte, nee weil ich dachte, am Anfang, das sieht aus wie ein fliegendes Pferd, bis mir auffällt, ah, das wird ja gerade verfrachtet, ne, das wird also hochgehoben und auf dem Boot gesteckt. Aber fandet ihr nicht, dass das am ersten Augen, aus dem Augenwinkel sozusagen wie ein fliegendes Pferd aussah?
2: Ja, die haben Pegas, Pegasus in Numenor auf jeden Fall.
1: Genau, in Braun, aber es so ein braunes Pferd. Also da musste ich schon sehr lachen und ähm, ich würde eigentlich ganz gerne mit Halbrand anfangen. Weil wir sehen ja jetzt auch seine Schmiedekunst und ich habe von euch ja auch schon gelernt, dass es wichtig ist mit Schmieden und dass das irgendwie wieder so Sauron-Vibes äh, gibt. Aber ich dachte mir, ich hätte mich irgendwie irgendwie auch verseppt und wäre jetzt irgendwie in so einer Show gelandet, wo man, wie heißen denn diese Shows, wo die Leute dann so ein Schwert schmieden oder so, gibt es doch.
2: Ja. The Great Brit British <lacht> Smithing <auf>. Contest. <lacht> so. Statt
3: äh, Pferdeporn
1: hatten wir Swordporn diesmal <lacht> Ich war auch wirklich ein sehr schönes Schwert, fand ich. Aber ja, da müsst äh, ihr, glaube ich, noch mal das einordnen für uns unwissende Tolkien-Personen.
2: Ach, das hatten wir ja eigentlich schon gemacht, oder? Das, also ich glaube, da sind wir auch mittlerweile ein bisschen drüber hinweg. Obwohl, nee, nicht ganz. Er ist immer noch ein guter sauren kandidat Ja, weil Sauren halt auch mit Schmieden, ne? er spielt ja den einen Ring selbst. Er ist unter dem Maya des Schmiedens im Götterpantheon gestanden und so weiter und so fort. Das sind schon alles so Hinweise. Aber es ist natürlich auch praktisch, wenn du so einen Protokönig hast, der... Zum einen kämpfen kann und zum anderen irgendwie sich gut aus Sachen rausreden kann und noch ein guter Schmied ist, der ist schon sehr overpowered, wenn er einfach nur ein Mensch ist, würde ich sagen.
1: Warum glaubt ihr denn äh. wieder so unbedingt nicht zurück? Also er hat es ja nur so ein bisschen angedeutet, was ist da so eure Theorie?
3: Ich weiß gar nicht, wie, wie, wie weit sie das eröffnet haben. Er hat, er hat es mehrfach angedeutet, glaube ich, dass er nicht zurück will, weil er was... Schlechtes getan hat, ohne konkret zu werden. Oder ich, ich überlege gerade, habe ich im Kopf, dass er dass er einmal was ganz Konkretes gesagt hat?
2: Nee, aber ich glaube, wir haben ganz guten Hinweis darauf, was das vielleicht war. Weil es wird ja in der Southland-Storyline angedeutet, ne, dass die Menschen von Sauren damals dieses Schwert-Artefakt bekommen haben. Und die Gebrauchsanweisung, die da in Stein gemeißelt ist, die sagt ja, dass es ein Opfer braucht. Und da könnte man sich jetzt denken, dass er vielleicht als König damals der Southlands oder als Nachfahre der Herrscher des Southlands damals diese, dieses Schwertfragment noch hatte und dann vielleicht wirklich einmal äh, jemanden damit getötet hat und geopfert hat, um die Kräfte davon zu entschlüsseln. Oder irgendwas in der Art.
3: Hm, möglich, möglich. Es kommt auch darauf an, wie, wie alt er sein soll und auch alt er ist. Das muss ja dann zeitnah gewesen sein, letzten Endes. Oder er ist ja, ist ja kein Er ist ja wird uns ja als normaler sterblicher Mensch präsentiert. Also niemand, der aus dem Numenor ist. Also er müsste ja normalerweise dann auch einen durchschnittlichen Lebenszyklus haben. Mhm. Sprich, das kann Wie lange mag das dann her sein? Wenn man ihn dann schätzt, ist er Mitte 30? Ja, auf vielleicht. dem
2: Floß meinte er ja, sein Ort wurde von Orks überrannt. Und das ist ja auch erst jetzt eine neue Entwicklung, dass es äh, Orks wieder gibt. Das heißt, das muss ja wirklich fast unmittelbar mhm. davor geschehen sein und inwiefern er da erkannt als irgendwie Nachkomme von den großen Herrschern von den Southlands da gelebt hat, weiß man ja noch nicht, wenn das alles war. Ist auf jeden Fall hat er irgendwie shady stuff gemacht, um zu überleben und weil er auch irgendwie aus den Southlands stammt, wo die Leute mit Morgoth unter einer Decke steckten und vor allen Dingen seine Vorfahren mit ihm gemeinsame Sache im Blutschuhe geleistet haben sieht er sich da kompromittiert und nimmt sich da raus, was ja die noble Sache vielleicht sogar wäre. Allerdings muss man ja auch dazu sagen, falls Galadriel jetzt Sauron motiviert, eine Armee anzuführen und ihn in die Southlands führt, dann hat sie ja genau das gemacht, was Gil Galad in der ersten Folge prophezeit hat, dass Galadriels Versuch, das Dunkle zu bekämpfen, das Dunkle nur noch erstarken lässt.
1: Hm. Kommen wir gleich noch mal dazu, wenn wir jetzt hm. zu, zu Gil Galad kommen. I called it. Das ist der Böse. Mit Abstand. Du,
2: Hanna, ab dieser Folge bin ich dir nicht mal mehr böse. Holy shit. Wir geben dich Mühe dafür, oder? Das haben wir Ein jetzt neuer Sauger und hat den Ring betreten.
1: Ich gerade sagen, ne? also I called it, aber kommen wir gleich dazu. Ich will noch einmal kurz bei Herband äh, bleiben und zwar haben wir doch immer dieses ähm, dieses äh, Artefakt, was er da um Hals hat, wie heißt es, ähm, ne? dieses Band mit diesem kleinen Pouch.
2: Ja und da scheint ja noch was drin zu sein. So,
1: denn es knistert ganz schön, wo ich dachte, ist da sind da seine Geldmünzen drin, dann würde ich ja nicht einfach da auf dem Tisch liegen lassen, aber es klang sehr so, als ob da, für mich klang es nach Geldmünzen. Ich weiß nicht, habt ihr was anderes gehört?
2: Na, es können noch keine Ringe sein eigentlich.
1: Ah, gut, an Ringe bei Ringe der Macht habe ich nicht gedacht.
3: Fertig sind sie also noch nicht, <lacht> aber
2: Nein, wir können ja, wir können ja noch keine Ringe der Macht in die Ringe der Macht haben. Das wäre <lacht> absurd. Aha.
1: Was sagtest du, Tim? Was ist da drin?
3: Normalerweise würde an würde man an Münzen denken, aber hätten Münzen eine große Bedeutung? Also da muss ja irgendwas drin sein, was ein bisschen Bedeutung hat. Oder, oder sie betonen einfach nur das Siegel, was da drauf ist. Also das finde ich schwer einzuschätzen momentan, was ja. das genau damit auf sich hat. Es ist eine
2: weite Mystery-Box in dem ganzen Mystery-Box getönt. <lacht>
3: Richtig,
1: ja. Und wir wissen ja nicht, wer es genommen hat, oder? Habt ihr eine Vermutung, wer es genommen hat? Ich habe eine Vermutung. Ja, nee, doch,
2: er selbst. Doch er doch er selbst, selbst nimmt ja das Wappen an und sozusagen seine Bestimmung als Nachfahre der Southland-Herrscher. So. Ja, okay. Das
3: sollte uns einfach nur verdeutlichen, er geht zu diesem Treffen hin. Und das hieß nochmal die Entscheidung, dass er mitkommt. Damit, dass er dadurch, dass er seine Pouch da mitgenommen hat, war so ein bisschen das Zeichen, dass, dass er überredet worden ist. Einfach, glaube ich.
1: Ach so, weil ich hätte das so gedeutet, dass da, wo er dann es hinlegt, jemand anders es mitnimmt und er dann trotzdem. Ja, nee, das mitgeht. war nur so ein
2: Fake-Out im Sinne von Nein, ich lasse das liegen und nehme meine Bestimmung nicht an. Und dann Ah, okay. Okay, Aber toll, doch,
3: dass ja, das 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 hätte ich das jetzt geschnitten habe.
1: Okay, weil ich mich nämlich wunderte, warum er am Ende, wo er dann ja auch eine Art von Rüstung trägt. Nicht, dass man seine Pouch nicht sah.
2: Darunter, da daneben. Ja, ja, genau. Weiß jetzt würde ich, ich auch sagen, nicht. darunter drunter und sowas, ja.
1: aber ich dachte, für so Dummies wie mich wäre es noch deutlicher gewesen, wäre das jetzt draußen dran gestebt. Ja,
2: Coole Rüstung übrigens, die mich ein bisschen erinnert hat an die Bronze Lady mhm. aus ne? dich auch? House of the Dragon, da hatten wir ja die kurzlebige, das kurzlebige Vergnügen der Damon-Gattin. Ich weiß nicht mehr, wie sie hieß.
1: Genau, Rhea Royce. Und jetzt trägt nicht Damon die, die tolle bronze äh, run rüstung ne, von House Royce, sondern Harbourn trägt sie. Ja, sehr schön. Nee, muss ich aber auch dran denken. Ich fand, das war auch eine sehr schöne Rüstung.
2: Und Leute hatten sich vorher gefragt, warum trägt Galadriel diese Rüstung? Weil äh, das Abzeichen, was da drauf ist, das gehört eigentlich zu einem anderen Elbenclan. Und dann klärt sich das ja hier durch. Also es muss ja aus der Schatz- oder Waffenkammer von Miriel sein, ne? mhm. durch die alten El Elben-Connections. Das, das muss ein Geschenk gewesen sein.
3: Aber ich habe doch den Trailer gesehen, das ist ein Filmfehler, wie kann das so da sein?
1: <lacht> Hatte sie im Trailer das, eine andere Rüstung an? oder?
2: Nee, nee, aber dieses Abzeichen ist eigentlich mit einem anderen Elbenclan äh, so. assoziiert. Deswegen.
1: Ist es ein Stern oder was war das da auf ihrer Rüstung? Ich dachte zuerst, es wäre ein Kreuz. Ich fühlte mich sehr erinnert an so Kreuzritter oder so. Und dann sah ich aber erst, dass es ein Stern ist. Ne? okay. Und dann würde ich vorschlagen, kommen wir doch mal zu Galadriel. Denn ich glaube, das wird eigentlich auch die interessanteste Szene sein oder zumindest was ich mitbekommen hatte, was auf den größten Backlash irgendwie fabriziert hat, und zwar die Schwertkampfszene. Ja, ich glaube,
0: ich
2: also ich weiß, also wo du immer Backlash aufgaben. <lacht> ja,
0: Aber okay, das, da, da hat Mach eine Frau, das. da
2: hat eine Frau gekämpft äh, und war äh, erfolgreich. Das sollte mich eigentlich nicht mehr wundern hier. Ne?
1: Aber nein, Aber, Mario, nein, ich ich finde nämlich <lacht> und das möchte ich jetzt einmal betonen, ich werde jetzt einmal kurz ein bisschen ausholen. Sorry, ich liebe ja kämpfende Frauen. Es ist wirklich, ich liebe selber ja auch zu kämpfen, in Anführungsstrichen. Ich liebe es zu schießen. Ich glaube, da habe ich ja auch nie einen Heel draus gemacht. Ne? Also das ist ein ganz, ganz anderes Thema. Ich habe sozusagen, ich, ich bei Goodreads habe ich sozusagen ganze Listen nur. Uh, ne? Novels with fighting women. Das ist wirklich etwas, was ich abgöttisch liebe, immer schon als Kind. Ich spiele doch die Games, blablabla. Bla bla. Ich will ja Galadriel mögen, wirklich. Die Serie macht es mir aber nicht leicht, weil sie so merkwürdig inszeniert wird. Und ich habe da wirklich lange drüber nachgedacht, was mich daran so sehr stört. Und es ist nicht, dass sie ein Schwert in der Hand hat oder zwei. Es ist auch nicht, dass sie super gut ist in dem, was sie tut. Ich weiß, dass sie einfach eine der besten Kriegerinnen ist, dass sie eine Elbin ist und irgendwie besondere Fähigkeiten hat. Das weiß ich alles und das will ich auch sehen. Die Serie präsentiert es mir aber irgendwie auf eine ganz komische Art und Weise, die es mir wahnsinnig schwer macht, das zu mögen. Und ich würde jetzt schon, hm. wie gesagt, ich bin niemand, der jetzt keine Frau mit einem Schwert ertragen kann. Nein, das Gegenteil ist sogar der Fall. Und ich Aber du erträgst genau. doch
2: sonst auch Frauen, die äh, erstmal unsympathisch sind auf Total, <lacht> nein, das du,
1: nein, das vertrage das, das, da ich das auch. Das magst guck, du doch ja sonst
2: äh, liebstens
1: total die dürfen auch rauchen und böse sein und, und so, <lacht> alles. nee ich
2: dachte ich dachte du meinst jetzt auch einen generellen backlash ich äh, wusste nicht dass dir die Szene nicht gefallen hat doch deswegen
1: äh. komme ich nämlich drauf und ich will aber das trennen ich möchte das jetzt sage ich mal von den dem den sage ich mal großen Backlash im Sinne von ich hasse Galadriel und Galadriel darf kein Schwert tragen und blablabla bla bla. Hin zu, sage ich mal, einem, wie ich finde, verständlichen Backlash im Sinne von, dass sie die Szene doof fanden. Und ich muss ganz wirklich sagen, ich fand die Szene wirklich doof. Ich fand, sie war blöde inszeniert. Ich fand die Choreografie nicht besonders gut. Wie gesagt, bei den Slow-Mo-Szenen kriege ich schon ein zu viel. Ich mochte den Score nicht. Ich mochte nicht, dass es nachher so... Dümmlich wie so eine klamaukige Comedy aussah, wie dann irgendwie drei Dudes ineinander fallen mit dem Netz obendrauf und sowas. Ich, es, ging mir, es ging mir wirklich komplett gegen den Strich, diese Szene. Ich
2: dachte, du magst es vielleicht gerade, weil es eben keine slow ist. Ich habe mich nur darüber gefreut, dass sie dem Klischee aus dem Weg gegangen ist, dass Leute immer einzeln angreifen und hier tatsächlich das so choreografiert haben, dass mal mehrere gleichzeitig.
1: Aber richtig funktioniert hat, das finde ich nicht. Hm. Also ich gebe dir recht, das ist schon mal gut. Nicht, dass sie genau immer so nacheinander ne, angreifen. Aber es hat trotzdem, finde ich, in der Choreo nicht funktioniert. Und das meine ich mit Backlash im Sinne von dieser Art von Backlash, was eine Kritik ist in der Inszenierung, kann ich wirklich ein Stück weit verstehen. Aber ich weiß nicht, Tim, du bist unser, unser, unser Richter hier. Wie, von, wie hat dir die Szene gefallen?
3: Also erstmal ist es, ich finde es zumindest im Grunde sehr logisch, dass sie den, den Jünglingen den Hintern versohlt, in dem weil ich... Wie alt ist sie, wie viel Schwertkampferfahrung hat sie, wie viel Schwertkampferfahrung haben die? Dass die kein, keine Sonne sehen, ist ist erstmal ziemlich logisch im Grunde. Ich weiß, was, was mir eher komisch aufgefallen ist, das ist, dass äh, derjenige, der es am Ende geschafft hat, das war ja einer von äh, Isildur's Bande da, dass, der, dass sie den einfach wirklich 20 Mal haben versuchen. Ich hätte denen gesagt, Kollege, du bist jetzt raus, nachdem du zum fünften oder sechsten Mal im Grunde gestorben wärst in dem Fight. Das ist eher das, was ich mich was mich gestört hat. Ich fand es ja schön, dass er sich angestrengt hat, aber irgendwann hätte ich gedacht, also, was wollen wir mit dem Versager, der schon zehnmal gestorben wäre dann da letzten Endes? Das ist das, was mir eher aufgefallen ist, dass sie die Platt macht und auch platt machen muss, fand ich eher konsequent und logisch.
1: Nee, dass sie die Platt macht, hatte ich ja auch überhaupt keine Probleme. Wie gesagt, finde ich ja toll. Ich, ich will das ja auch sehen. Also das, das verstehe ich schon. Aber in diese Art, in der Art und Weise, das hat mich gestört. Aber hat dir
3: noch die die Jack Sparrow Flucht der Karibik Musik dazu gefehlt dann. <lacht>
1: Wahrscheinlich. I don't know. Aber das war, nee, okay,
2: die Musik war schon sehr Fluch der Karibik. Ja, richtig. das, das ich nicht Das müsste man eigentlich sagen. Aber die, ähm, ich, ich bin ja immer froh, sobald äh, Numenor äh, sich mit Galadriel befasst und nicht mit den langweiligen Kids, weil Isildur ist leider so langweilig in der Serie und Ach. bis auf die Tatsache, dass er irgendwann mal wichtig wird und wir seinen Namen kennen als etwas Wichtiges, ist das leider schafft die Serie das wirklich nicht, ihn irgendwie interessant zu machen. Oder ihn und seinen Zwist mit seinen Kameraden da. Oder erwin, seine Schwester. Oder Kamen, ihr Love Interest. Das ist leider alles noch so, okay, Numenor wird irgendwann mal wichtig. Und hier ist das Versprechen einer wichtigen Storyline. Aber wenn Galadriel hier nicht ist und irgendwie im Bild ist, finde ich, ist das alles ein bisschen unspektakulär. Auch wenn, die, auch wenn die Sets sehr gut aussehen. Und ich fand, das war auch die am besten aussehendste Numenor-Folge weil wir ganz viele neue Sets besucht haben und kleine Set Pieces vom Set gesehen haben mit so Fackeln im Hintergrund. Das sah schon ziemlich cool aus. Ich finde nur das Setting bisher am unspannendsten, auch wenn ja, da natürlich was Spannendes passieren soll irgendwann.
1: Genau, die sogenannten Numenor Kids. Ne? Da muss ich auch ganz ehrlich sagen, die haben mich immer schon nicht interessiert. Und jetzt, ich verstehe auch gar nicht, was so deren Problem ist. Also ich Vielleicht könnt ihr das einmal ganz kurz beschreiben. Also wir haben ja hier diesen einen mit den furchtbaren Haaren, der irgendwie das Boot anzünden wollte. Könnt ihr mir das nochmal kurz erklären mit seinem Vater? Das habe ich alles irgendwie nicht ganz verstanden, was da eigentlich wirklich der Konflikt ist.
3: Und genau das war exakt mein Problem. Ich konnte es mhm. auch überhaupt nicht nachvollziehen, warum er jetzt das Boot in die Luft jagen wollte. Er wollte deren, ähm, er wollte verhindern, dass sie aufbrechen oder beziehungsweise verzögern, dass sie aufbrechen. Aber ähm, warum hat ihn das überhaupt gegen seinen Vater gestellt? Ich denke, ähm, der Pharrason war ja eher, war ja auch, der, für ihn ist es okay, dass die aufbrechen, doch letzten Endes. Ja, er will erstmal. Handel,
1: das habe ich verstanden. Er erzählte ja, wie toll, er will Handelsruhe. Ich
2: glaube nicht, nee, Handel ist jetzt sehr großzügig formuliert. Ich glaube, eher, der sieht sich schon als Kolonialherrn von den niederen Menschen, mhm. weil wir wissen ja, dass die Nominorianer die sich als was Besseres und Höheres sehen. Deswegen nennen sie ja Halbrand auch Low Man.
1: Aber er erwähnt es zumindest. Also deswegen, das habe ich schon verstanden, dass er da einen... Eigenes Interesse hat ne, für Reichtum ja, ja. und wie weit auch immer das geht. Also das wurde mir ja explizit gesagt von ihm. Aber warum, was der Sohn da jetzt so für für Probleme mit hat und was, ich meine, auch wie krass, wenn du irgendwie Boote in die Luft jagst. Also du, du gehst ja auch davon aus, dass da Menschen bei sterben. Also Menschen in Anführungsstrichen, Nomin no, Nominoris. Wie heißen sie? Sorry. Das sind
2: schon Menschen. Also.
1: <lacht> also das, das habe ich überhaupt nicht verstanden. Also, so ja, vor, da vor, hätte
2: noch vielleicht eine ne Szene gefehlt, wo sich kämen äh, vielleicht mal auf der Seite der Leute zeigt, die explizit dagegen sind, gegen diese neu gefundene ähm, Númenor-Elben-Allianz oder überhaupt gegen dieses Unterfangen, nach Mittelerde mitzureisen. Was wollte denn Isildurs Schwester von ihm vorher? Ich hat
3: sie so ihn nicht irgendwie überredet, dann denn du musst da, sie hat ihm irgendwie gesagt, du musst was tun, aber ich habe auch wirklich nicht war warum er da losgedackelt ist, ehrlich gesagt.
2: Naja, die, die beiden, die sich da jetzt gefunden haben und ihr Date hatten, die beiden sind auf der Seite derer, die gegen den Aufbruch Das hat. Projekt Mittelerde sind, ja.
3: Okay, dann ist aber auch sie, die ihn dazu überredet hat. Und warum ist
1: sie dagegen?
2: Naja, das Land ist ja gespalten. Das ist halt so eine, äh, manche sind dafür, manche sind dagegen und wollen sich eher isolieren. Mhm. Und Cameron sieht noch, dass sein Vater das vielleicht nicht so aus den besten Motiven macht mal sehen. Aber ich bin ganz froh, dass wir das nicht noch länger in die Zo äh, Länge gezogen haben, weil wir brauchen nicht noch eine Szene mit den beiden, bevor da nicht irgendwas Interessantes passiert. Ich komme
1: gerade nicht ganz drüber hinweg, dass der ja. Dude mit den komischen Haaren Kemmen heißt.
2: Ja, nicht Kevin, Camen, Camen ja, ja,
1: aber Camen, wie der Cam. Kamm. Okay. Achso, ja. Sorry, jetzt kann ich ihn mehr merken. Okay, ich fand zum Beispiel, dass die Explosion eigentlich ziemlich geil aussah. Also das, da muss ja. ich sagen, dass mhm. ja Aber
2: die war auch schon im Trailer drin. Goddammit. Ach, ich
1: habe den ja nicht so <lacht> genau gesehen. Also ich war überrascht und dachte, ach, die sieht cool aus. Ich musste dann nur sehr lachen, wie dann mein Lieblingsdilf da angelaufen kommt und wirklich nicht laufen kann. Ich glaub, Ja,
2: und Elendil hat nichts zu tun in der Serie. Der steht überall immer nur bei. Ihr habt einen Elendil, macht was mit ihm, ja, bitte. Er hatte
1: was Neues an, was ganz hübsch aussah, muss ich sagen. Fand mir ganz gut gefallen, das erste Mal richtig. Und ich glaube, ganz ehrlich, Mario, ich weiß ja nicht, du guckst ja wahrscheinlich auch House of, äh, House of the Dragon, Tim. Äh, wahrscheinlich hast du meinen Rant nicht gehört über schwere Schwerter. Aber ich bin der Meinung, dass der Schauspieler von Elendil ein schweres Schwert trägt und deswegen so schlecht rennen kann damit.
2: Ja, ihm wurde auch explizit von den äh, Schmieden der Serie gesagt, du hast das allergrößte und schwerste Schwert <lacht> in der Serie. Und damit prahlt er jetzt immer in Interviews.
1: <lacht> nee, wirklich? Ja, Ach, wirklich? das ist die, was er von dachte, Miriam bekommen Scherz, hat. So. nein, nein. Ja, guck mal, da macht das nämlich Sinn, weil achtet mal darauf. Also spult noch mal zurück, es ist direkt nach der Explosion man kann es relativ gut finden. Und dann, ja. er kann nicht rennen mit dem Schwert. Das muss wirklich Ich habe echt, mir
3: ist das absolut nicht aufgefallen, aber ich werde jetzt jedes Mal, wenn ich ihn sehe, gucken, wie er läuft.
2: <lacht> Nein, ich meine, wir müssen ja sagen, ne, wir sind ja 10 in der Story, auf die Trilogie übertragen, wären die Hobbits gerade mal im Prancing Pony angekommen. Aber ich, was du meinst mit dem Soundtrack auch, Hannah, das ist mir diese Folge auch aufgefallen, weil das ja auch so ein bisschen so eine Stalling-Folge war, wo wir immer noch nicht abfahren, wo hier eigentlich nicht wirklich was passiert und wie episch das trotzdem unterlegt ist und wir nicht mehr in der Einführung von Numenor sind, sondern wir dödeln hier halt rum. Da ist das schon auffällig, dass äh, das nicht so ganz klappt.
3: Im Grunde haben wir auch unterm Strich nur einen Grund bekommen, warum Isildur jetzt mit an Bord ist. Oder hat sich sonst nicht viel verändert?
2: Naja, die Armee hat sich ein bisschen verkleidet, weil ich glaube, statt fünf sind nur
3: drei, glaube
0: ich, zwei
1: abgefahren. Drei sind abgefahren und zwei wurden zerstört.
2: Ist die Frage, ob dann trotzdem die Männer, die 500 drauf sind, oder ob die sich jetzt alle da quetschen?
1: Gute Frage. Müssen die
2: alle wie Galadriel irgendwie mitten
3: im Boot stehen? Können nur die Elfen dabei nicht über Bord fallen. Ich
1: habe mich ja mehr gefragt, ich weiß ja nicht, wie es euch ging, aber für mich sah das ja sehr nach so Junkensegeln Segeln aus. Also nicht ganz, nicht ganz so angeordnet wie bei einer Junke, aber sehr ähnlich von der Art, wie sie aufgefahren wurden und wie sie konzipiert wurden. Und dann fragte ich mich, wie tief sind die Boote? Wo sind die ganzen Pferde, wenn er ja auch noch Stallbursche ist? Die, die fliegenden Pferde vom Anfang. Aber das war meine große Frage. Unter Deck. Pferde sind ja, aber unter wenn es so junkenartige Schiffe sind, dann ist da nicht viel unter Deck.
3: Und wie viele Pferde kannst du denn mitbringen in so einem Ding? Also wenn sie nur mit dreien. Also, das wollen wir sehen. Also, wir können ja mal darauf achten, wie groß die Armee ist, die dann am Ende vom Bord geht. Und ob wir überlegen, kann, dass die drei Schiffe gepasst haben.
2: Vielleicht ist ja ein Schiff nur für Pferde, das Pferdeschiff.
1: Ah. Stimmt. Aber kurze Frage: Wenn es drei Schiffe sind mit 100 Leuten, ich meine 300 ist jetzt auch nicht die Riesenarmee, oder? Nur mal so eine Frage.
3: Ich, ich denke mal, dass es wird uns dann damit erklärt, dass es besonders gute Kämpfer sind, weil also viel äh, den den einen Krieg wenden können die normalerweise nicht
1: alleine letzten Endes, ne? Die freiwilligen Krieger vom Platz.
2: Nee, aber ich glaube, da wird uns genauso so ein Armeerechenspiel gemacht, wie das ja in Tolkien auch gerne gemacht wird. Die großen Schlachten bestehen ja immer daraus, dass uns gesagt wird, oh, wir haben hier nur so ein paar Hundert oder so ein paar Tausend, aber da sind so Zehntausend Orks. Und dann gibt es noch irgendwie eine Wendung in der Schlacht, dass das dann rechtfertigt, dass die Guten gewinnen.
3: Ja, oder ein, ein Numenorianer ist Zehn Orks wert oder
2: so. Genau, und wir haben Mindest, hier dann die Numenorianer, die ja auch per, auf Pferden dann ankommen. Wir haben die Southländer, die paar, die übrig geblieben sind. Und dem gegenüber steht halt äh, eine unbekannte Anzahl an Orks und die paar Menschen, die rübergegangen sind. Und dann gibt es ja da in Mittelerde vielleicht auch noch eine Entwicklung. Vielleicht bekommen die Elben doch noch irgendwie Wind davon.
3: wenn Gilgal hat sie nicht zum Bösen überredet. Oder
2: vielleicht,
1: ja Apropos Gilgalat, dann kommen wir doch mal. Oder wollt ihr noch über Muriel und ihren Vater reden? Das war das Nein, bloß nicht. <lacht> Aber da dachte ich so, also, I, I don't care, I, keine Ahnung. Also dann kommen wir doch zu den, zu den lieben Zwergen. Und da muss ich auch sagen, also das war einfach ein wunderschönes.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot.
1: Set, ne? Wir sehen dieses, äh, sag ich mal, Dinner-Set. Es war wunderschön. Ich wusste gar nicht, wo ich zuerst hingucken sollte. Auf den, auf den wunderschön geschmückten Boden, auf den Hintergrund. Ich, auf den schönen Tisch. <lacht> auf den schönen das Tisch. Ist, ja. Ich war begeistert. Ähm, ich überlege gerade, wo fangen wir denn an? Ähm, worum geht es eigentlich bei denen? Also Sie zelebrieren doch eigentlich, wenn ich es richtig verstanden habe, dass Sie jetzt schon so weit vorangekommen sind ne? in Ihren gemeinsamen Plänen. Und Durin sagt natürlich dann, diesen, ne, dass der Tisch eigentlich ein, ein besonderer Tisch ist und ein heiliger Tisch ist irgendwie für die, für die Zwerge. Fand ich auch sehr witzig, süßer Joke. Aber dann wird es ernst. Und dann wird es ernst, vor allem, ich schätze mal, Law ernst. Was jetzt eigentlich das große Problem der Elben ist.
3: Es wird ja sogar schon direkt davor ernst. Weil die Reaktion mit dem Tisch ist Durins Reaktion auf die unangenehme Frage, die ihm Gilgalad da gestellt hat.
1: Was stellt er ihm nochmal für eine Frage? Er fragt ihn
2: warum die Zwerge so viel Fortschritt gemacht haben und warum es denen gerade so warum es gerade so gut geht. Er wollte Mithril als Antwort
3: herauskitzeln im Grunde. Genau, das hat er halt so ein bisschen versucht, ihm raus, so das als Antwort herauszukitzeln. Und Dorin ist ausgewichen, indem er ihm äh, mit dem Tisch abgelenkt hat.
1: Ah, okay. Ich war abgelenkt auch. Bei <lacht> mir jetzt auch funktioniert. Aber dann hören wir ja die Erklärung auch, warum die Elben unbedingt Mithril, was Mithril ist und warum sie es unbedingt haben wollen. Seid ihr happy damit, ihr Law-Dudes? Oder Mario, erklär uns nochmal, was die Serie uns erklärt hat, was Mithril ist.
2: Ja, also ich schicke mal voraus, dass ich das für großen Bullshit halte, weil oh. ich glaube, entweder sind Celebrimbor und, und ähm, Gilgalad hier hinters Licht geführt worden von der dritten Person, die wir noch nicht gesehen haben im Hintergrund, die dann wahrscheinlich Sauron ist. Oder, oder die, die, die machen hier was Komisches. Äh, die Serienerklärung für Mithril, die nicht dem Lore entspricht, ist die, dass es mal einen Elben gab, der gegen einen Balrog auf den Misty Mountains gekämpft hat, um einen Baum zu schützen, in dem vielleicht der letzte Silmaril oder einer der drei, ich weiß nicht, warum die Letzter sagen, einer der drei verschollenen Silmarils drin ist, mehr oder weniger, oder reingewachsen ist. Und um den Baum zu beschützen, lässt der Elb all seine Energie irgendwie reinfließen. Don't know how that works. Und dann gibt es vielleicht noch einen Blitz, das wird aber nicht erzählt, sondern nur gezeigt. Und diese ganze Energie materialisiert sich in der Erde dann als Mithril, wo dann sozusagen das, das Originallicht der Originalbäume eingefangen ist und deswegen leuchtet Mithril so sehr. Äh, Im Text selber wird über Sauron und Mithril nur gesagt, dass Sauron sehr hinter Mithril her war als Material. Und das könnte hier eine Motivation sein, weil... Ob das wirklich so die Elben vor ihrem, vor ihrem Untergang und ihrem Diminischen und so schützen würde, das stelle ich mal hart in Frage.
3: Genau das wäre nämlich meine Frage, was will er konkret mit Mithril machen? Will er es an den Baum halten, wollen sie sich damit einreiben? Wie, wie funktioniert diese Magie?
2: Ich meine, das ist, das ist ein Erz. Was, was soll das machen?
3: Nur die Nähe soll, soll sie heilen? Und
2: ich glaube, der Plan ist, dass jeder einen Mithril-Ring bekommt, nehme ich an. Oder eine Mithril-Rüstung oder ein Mithril-Ring. Ich weiß gar nicht, ob sie schon Richtung Rüstung denken würde. Das wäre auch ein bisschen viel Material vielleicht. Aber ich glaube, die Idee ist vielleicht, dass jeder einen Mithril-Zauberring bekommt. Und wir wissen ja, einer der großen drei Elben-Rings of Power ist aus Mithril später. Aber eben nur einer. Und ich glaube, der Originalplan ist jetzt, so viel Mithril zu besorgen, um für jeden einen Mithril-Ring zu machen, damit alle im Original Licht baden können, damit sie in Mittelerde bleiben können und nicht vergehen. Aber hier ist auch eine interessante, ich habe noch vom Tolkien-Professor einen kleinen Vortrag darüber gehört heute, <lacht> der hat erzählt, es ist hier ein wichtiger Unterschied, der auch gemacht wird, nämlich gil spricht ja nicht davon, dass ihre Körper vergehen und die die Seelen dann in die Hallen von Manders gehen oder whatever. und ne, Weil die, die Elben sind ja ewig, auch wenn ihre Körper das nicht vielleicht sind. Und gil spricht hier aber nicht davon. gil spricht hier davon, dass ihre Seelen zerstört werden. Und das ist eigentlich kompletter Quatsch. Und ich nehme mal an, die, den Elben ist im zweiten Zeitalter eigentlich glaube ich auch noch nicht klar, dass ihre Zeit irgendwann abgelaufen ist und dass sie sozusagen mit irgendwann verschwinden und in den Westen zurück müssen. Das wissen die noch nicht. Und ich glaube, das wird hier so wenn gil hier nichts doch irgendwie sauren in disguise ist und, sauren, und der echte gil hier irgendwo angekettet im Keller sitzt, dann ist das vielleicht auch etwas, was, was die Elben noch lernen müssen, dass sie mit, dem, mit, mit den Wellen der Zeit gehen und dass ihre Zeit kommt und geht und sie dann damit müssen.
1: Fandet ihr es denn insgesamt gut? Oder nicht
3: gut? Die komplette maitre ich weiß es nicht so ganz. Elrond spielt ja auch da nochmal eine zentrale Rolle da drin, in dem Ganzen und was, was mich an einer Szene einfach verwundert hatte, als er mit Durin spricht, dass er gar nicht erwähnt, dass das zwar klappt, dass er Durin überredet, aber dass er gar nicht erzählt, dass er vorher gar nicht gewusst hat, worum es geht. Das hat er nicht mal mehr betont.
2: Doch.
1: Wirklich?
3: Ja. Ganz, ganz sicher?
2: Ja, er hat gesagt, er kam wegen Mithril, aber wusste es
3: nicht.
1: Das hat er gesagt, das weiß ich nicht. Das war eine schöne ja, Szene. ja, aber dass
3: er das nicht wusste, das klang... War ein bisschen unkonkret, oder? Er hätte ja direkt sagen können: Gil Gallard hat mir nicht erzählt, dass ich des, weswegen ich drüben war und dass es darum ging. Ne?
1: Ich fand das gerade sehr schön, wie er es gesagt hat. Also, ich dachte mir das so: Ah, okay, das ist jetzt irgendwie so, ein, so eine elbische Denke im Sinne von, er formt es jetzt so. Aber ich fand das nämlich super schön. Ich fand es gesagt, man hätte es
3: noch missverstehen können, dann so ein bisschen, weißt du? Wenn er sagt: Ich kam wegen, ja, ich weiß nicht, ich fand es jetzt sehr gut elbisch-blumig formuliert, aber. Ähm, ich hätte ja gedacht, dass er mit, dem, mit seinem Zwergenkumpel da etwas offener spricht bei sowas.
2: Also das war schon drin. Ich fand ja die sehr stilisierte hier Mythologieszene, diese Darstellung von Elb gegen Balrog, die fand ich sehr cool gemacht. Mhm. Also in dem Stil würde ich gerne noch viel mehr aus ja. dem ersten Zeitalter sehen. Und dann könnte man auch so ein bisschen abtrennen, so was im ersten Zeitalter geschieht und was vielleicht nur noch Legende ist, das kann man dann so darstellen. Aber so geben sie sich natürlich auch eine gute Hintertür, dass sie immer noch sagen können, okay, das ist eine Legende, das ist nicht wirklich passiert. Und wenn sich das am Ende wirklich als Humbug rausstellt, und das, Elrond glaubt es ja nicht mal Komplett, ne? Der guckt, gegattert ja auch so ein bisschen komisch an. Hä, was willst du mit dieser komischen Story? Du hältst das jetzt für echt? Okay.
1: Stimmt, der muss doch noch so ein komisches Gedicht zitieren oder so, ne?
2: Ja, The Song of Mother... mother Keine Ahnung.
1: <lacht> Aber noch ein, eine Frage habe ich, weil welche Szene ich ein bisschen komisch fand, war äh, gegattert will doch immer von Elrond wissen, ob Durin jetzt Mithril gefunden hat, ja oder nein. Und er sagt immer, ich habe einen Schwur geleistet. Wo ich immer denke, ja. wenn mir jemand sagt, ich habe einen Schwur geleistet und ich auf meine Frage antworte, ist das doch für mich ja. Ja, oder?
3: Das, das habe ich mir die ganze, genau das habe ich mich <lacht> auch Es ist doch so offensichtlich, dass die Antwort ja ist. Weil oder? sonst, wenn
1: ich Nein sagen würde, würde ich es ihm ja sagen. Also ich, ich, I don't, I don't get it.
3: Aber das habe ich ehrlich gesagt auch nicht verstanden. Es war für so, wenn Gil nicht einer der, ähm, intellektuell eingeschränktesten Anführer aller Elbenzeiten ist, weil es zehnmal offensichtlich, dass die Antwort auf seine Frage ja ist und zwar mehrfach und doppelt.
2: Naja, ich glaube, er kann seinen König nicht unbedingt anlügen, deswegen ist vielleicht so: Ich darf nicht sagen, die beste Antwort, die er hier geben konnte.
1: Er hat doch noch hat er doch noch sein Mithril gegeben, was er von Dürren bekommen hat, wo ich dachte: Da hast du doch schon deinen Schwur gebrochen. Er erzählt doch nachher, dass er es untersucht hat und es ist Mithril. Und ich dachte mir so, wie kannst du dem Dödes denn geben zur Untersuchung? Dann brichst du doch schon deinen Schwur. Er hat den Schwur ja nicht geleistet, es nicht dem König zu sagen, sondern egal, irgendwem zu sagen.
3: Jetzt muss ich mir überlegen,
1: hat er ihm wirklich was aus der Mine gegeben? Da bin ich gerade auch auch nicht sicher, gegeben? was du da meinst. Ich meine ja, also wir sehen doch dann die Szene. Ich habe dir ja nicht geträumt, glaube ich. Mit dem, <lacht> Nee, da, mit dem... da
3: war was. Ich meine, er hat über Mithril gesprochen. Ja, und der,
1: der Turmbauer? hat gesagt, ich habe es untersucht. Und es ist echt oder es ist wahr oder es ist rar. Aber es könnte
3: sein, dass er gesagt hat, ich habe mal Tril untersucht. Ich weiß nicht, ob er das konkret auf, auf irgendeinen Fund oder auf was, was er ähm, bekommen hat. Ich meine, es
1: war ganz sicher, dass Bezogen, äh, halt. Elrond ihm sein Ding gegeben hat, was er von Dürren bekommen hat.
2: Da erinnere ich mich jetzt leider gar nicht dran. Aber äh, schaue ich mir noch mal an.
3: Ja, müssen wir wirklich noch mal gucken. So habe ich es jetzt auch nicht im Kopf. Ich weiß, dass sie darüber gesprochen haben, aber ich... ich kann jetzt nicht direkt platzieren, wo der Ursprung von seinem Material konkret her war jetzt.
1: Hm, spannend. Also deswegen, also diese ganze, das fand ich ein bisschen komisch und nachher haben wir noch den bösen Blick ne vom König. Und da dachte ich auch, ihr werdet garantiert. Der will nur seinen
2: Tisch zurück. Also. <lacht>
1: Das fand ich auch ganz süß, dass die, die Elbenträger da auch einmal so stolpern und sowas. Es war schön. Und dieser ganze Wald sah auch gut aus. Ich reg mich ja immer auf heutzutage in, in vielen Filmen vor allem und auch vielen Serien, dass dieser Nachbau von Natur so schlecht geworden ist und gefühlt irgendwie schlechter als früher. Und hier dachte ich so, nee, man sieht, wo das Geld hingegangen ist. Das sah wirklich gut aus. Das war ein guter Wald. Klar, immer noch sehr hell und sehr in dieser Fantasy-Art, aber es war, war wirklich gut gemacht. Allein die Birken, die da rumstanden. Sehr gut aus.
2: Und die Elrond-Durin-Schipper, die haben jetzt auch endlich den Satz Give me the meat and give it to me raw. <lacht>
1: <lacht> Ist das ein berühmtes Game Buch Zitat? Oder? <lacht> <lacht>
2: nee, gar nicht, aber ähm, ja sehr zwergisch und sehr kann man auslegen, wie man will. <lacht> Ja,
1: sehr geil. Okay, das Schiff möchte ich gerne noch haben. Ja,
2: das gab es ja im Hobbit auch schon, als Bilbo zu Thorin Oakenshield meint, I wanted to give it to you many times.
1: Sehr sweet. Dann würde ich sagen, wir kommen zum letzten Punkt und zwar zum Wehrturm. Und äh, die Szene beginnt mit äh, Branwen und einem eine wunderschönen schuhporn szene Das war wirklich ein, ein Augenschmaus für schuhporn freunde Wunderschöne Stiefel trägt sie. Und sie hält eine Ansprache an ihre ganzen Pieps, die da in dem Wachturm geflohen sind, dass sie doch jetzt alle kämpfen sollen. Ähm, und ich dachte mir so, ah, ich erinnere mich, ne, da die Message wurde ja überbracht, dass sie aufgeben sollen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und sie möchte jetzt, dass also gekämpft wird und die Hälfte der Leute geht. Unter anderem natürlich auch hier unser böser Papa-Schlumpf da, ne? der nimmt die alle mit. Wie heißt der? Eher
3: Gargamel wahrscheinlich, oder? <lacht> ja. Aber
1: die tragen doch immer diese komischen Schlumpfkappen. Ich, ich wusste <lacht> sofort, was du meinst.
3: <lacht> ja, ich meine, ich wusste auch, das ist schon nicht, nicht schlecht
2: beschrieben. Ja, ja. heißt sie genau.
1: dann Mein erster Gedanke war, die können doch alle gar nicht kämpfen. Also A, warum sind wir überhaupt eigentlich in diesem Wachturm? Also der, der hat kein Essen, wie wir erfahren haben. Mit dieser einen Schipkarre von Essen wirst du ja nicht deine ganzen Piepster ernähren. Vielleicht einen halben Tag, aber mir auch nicht. Dann hast du Leute, das sind ja Bauern, in Anführungsstrichen, die können ja nicht mal irgendwie, da also gibt es so ein paar Pfeile und Bogendudes, habe ich gesehen, oben auf dem Wachturm. Aber die, die Bevölkerung, die dahin geflohen ist, kann ja nicht kämpfen. Und dann dachte ich mir... Nö,
2: aber die können sich da verschanzen und äh, von da aus sich verteidigen. Wenn du da in deinem, in deinem Kabuff bleibst, dann untergraben dich die Orks und kommen nachts in dein Haus und dann du Nee, nee, das dort. verstehe ich,
1: aber an Brennwins Stelle würde ich ja lieber Kämpfer haben, statt Leute, die hier Essen essen, was ich nicht habe.
2: Ja, aber das kannst du ja nicht aussuchen, wer sich da mit dir verschanzt, um zu überleben. Nee,
1: nee aber ich meine ich ja deswegen, sie, sie sagt es aber so laut, ihr müsst, wir müssen zusammen kämpfen und so und ich dachte immer so, also es sollte mir ja so suggeriert werden, wie wichtig das jetzt ist, dass sie bleiben, aber es war für den Kampf komplett irrelevant, sogar eher schädlich. Umso
3: besser dann, hm. dann ist der, der Ballast ist jetzt raus.
1: <lacht> oh, naja,
2: überleg mal zurück nach Hams Deep, da den Kampf äh, in Fellowship, da wurden ja sogar Kindern am Ende Schwerter in die Hand gegeben. Äh, also, das stimmt,
1: wobei ich aber auch denke, dass da ja auch mehr Essen, da war ja auch mehr Essen in dieser, in dieser Riesenbergfestung. Hier denke ich ja die ganze Zeit, ich würde ja eher weglaufen. Da ist ja nichts, was ich haben will in dieser Festung, noch nicht. Das war in dem Moment, was ich dachte.
2: Ja, bis auf die, die sehr convenient platzierte Gebrauchsanweisung für das böse Schwert.
1: Erklär doch einmal ganz kurz das Schwert. Wir sehen dann eine, eine sehr lange Diskussion zwischen Arundir und Branwen und das Schwert, Theo zeigt das Schwert, glaube ich, auch von sich aus. Und dann wird so der Efeu irgendwie weggemacht, sehr convenient, genau wie du sagtest. Und wir sehen dann eine, ich weiß gar nicht, es wurde als Key, als Schlüssel benannt. Soll dann das Schwert da reingesteckt werden? Oder wir haben ja erfahren, ich glaube, das wurde auch genannt, dass er nicht zum Gott werden soll, ne, unser Adar, dass dieses Schwert mit dem Schloss irgendwie zusammen funktionieren muss und dann wird er zum Gott. Habe ich das so ungefähr in die richtige Richtung gedeutet? Oder gibt es da noch was, was ich übersehen habe?
2: Ob die Gottheit von Adar jetzt an dem Schwert hängt? bin ich nicht sicher. Aber nee, das soll dann nicht reingesteckt werden. Die, der Stein zeigt ja ne, das Schwert, das in so einem Menschen steckt, der auf dem Boden liegt. Das heißt, du musst wahrscheinlich einfach jemanden töten damit und dann passiert irgendwas.
1: Musst du ihn knows? dort töten?
2: Gute Frage. Ich, wo ich mich eher drüber wundere, ist erstens, dass Theo... Ron dir davon erzählt, nachdem wir so aufgebauscht haben, wie anti -Elbe er eigentlich ist. Und zweitens, dass Waldrick äh, nicht versucht hat, das Schwert irgendwie mitzunehmen, wenn er rüberläuft, wenn das angeblich so mächtig ist und er davon weiß. Äh, oh, ich, hoffe, stimmt. ich hoffe davon, Ich hoffe, dafür kriegen wir noch eine Erklärung. Vielleicht ist das Schwert wirklich nur in der Festung irgendwie Benutzbar oder ist irgendwie gebunden an irgendwas, was ihm nichts bringen würde. Oder da, das wäre noch nett, wenn wir, wenn das irgendwie Sinn ergibt. Dann.
1: Ja,
3: da müssten sie nämlich so oder so einmarschieren, da in die Feste. Genau. Ob sie das Schwert schon vorher haben oder nicht. Weil
1: dann dachte ich nämlich, dann macht es Sinn, warum die Feste so wichtig ist, weil sie halt dann den Ort verteidigen müssen, wo das Ganze stattfindet.
3: Und die Statue sollte auch einfach in erster Linie noch ähm, im Grunde daran erinnern, woher das Schwert kommt. Und ja. dass es Teil dieser, der, der Geschichte der, der Menschen dort ist und ein bisschen erklärt, warum sie jetzt noch mal noch mal mehr ähm, zeigt, warum es jetzt den Spalt zwischen diesen beiden Lagern gibt. Ne, den ähm, nennen wir sie mal den sauren Getreuen jetzt die noch immer zu Sauron halten und die sich da jetzt abspalten und denen die dagegen jetzt noch kämpfen.
2: Ja, Sauron oder whoever getreuen meinst. Wo <lacht> <Ja. du? lacht> ja. denen ist das jetzt ziemlich egal. Ob das Sauron ist oder Elbteiler Durden, der hier erstmal mit Eben, dem Sonnen er, er dachte er, er
3: arbeitet er arbeitet für Sauron. Das war seine das war seine Impression, Dann war er sich aber am Ende nicht mehr ganz sicher, bevor er womöglich das äh, Schwert schmecken durfte.
1: Aber was haben wir denn erfahren? Ich habe das glaube ich noch nicht ganz verstanden. Woher kommt denn jetzt das Schwert und was ist denn da passiert? Das
2: wissen wir ja nicht.
1: Ach so, also hat dann gerade schon erzählt, dass du das alles erfahren hast. <lacht> <lacht> einfach,
3: dass, es, dass, es, dass, dass, dass sie wissen, dass es schon existiert, dass diese Statue und dass das halt einfach Teil der Historie
2: ist. Und der Menschen schon. Genau, Adar ist irgendwie dahinterher und es ist aber auch irgendwie den Menschen irgendwie eine, eine Macht gewesen, meinte Wardrick ja in der. Mhm eine Folge davor. Aber was das jetzt beinhaltet, irgendwie, ich habe keine Ahnung.
3: Aber auch interessant, dass sie da gelebt haben, die Festung kennen müssten und keiner eine Ahnung hat, was diese Statue konkret, nicht, dass einer sagt, oh, das ist die Statue von dem und dem und dieses Schwert war da, keiner wusste es, ne?
2: Naja, tausend Jahre her, ne?
3: Ja, aber überliefert, ich meine, es ist, es muss ja direkt in deren Nachbarschaft mehr oder weniger sein, ne? Das ist ja so die, die ein-Stunde, zwei-Stunden-Umgebung für alle Dörfer, oder? Also... Aber ja, gut, das ist lange her. das kann man Nicht, nicht da unbedingt
2: machen. die proudeste History auch für die Leute dort.
3: Aber gerade für die, die es erhalten wollen vielleicht, Ja,
2: oder? ein paar wissen es ja offenbar auch noch, ne? der Wardrick, mhm. Aber es wird nicht mehr in den Schulen der Southlands gelehrt, würde ich sagen. <lacht> <lacht> Wie man die dunklen Mächte des Schwertes entfacht.
1: Nochmal nur so eine Bestimmt. recht blöde Frage. Aber ich dachte mir auch, wenn ich jetzt mit Papa Schlumpf da mitgehe und jetzt dem Bösen ähm, dienen möchte, dann sehe ich da diese Horde Orks. Das sieht jetzt nicht sehr einladend aus, dass ich den dienen möchte. Also was wollen die denn von denen? Also was will Papa Schlumpf von den Orks? Dann wird es doch dunkel. Der will
2: einfach nur nicht getötet werden und als mhm. äh, seine Treue schwören. Und das, das war ja auch das Angebot von Adam.
1: Aber werde ich dann versklavt von den Orks? Also was habe ich denn dann für ein Leben? Ist es dunkel? Ich habe kein Essen? Also ich, ich weiß ja gar nicht, was was mache ich denn für die Orks?
3: Das ist ja so ein bisschen offen momentan, was sie dafür machen. Ob sie, na, Das ist ja im Grunde das, was sie ja auch nicht wissen. Sie gehen dahin und hoffen, Ach, dass sie Teil toll. der Armee werden. Ich denke, wie, äh, möglicherweise.
2: Es gab ja auch neben Orks Menschenklane, die sich Sa äh Saruman angeschlossen hatten. Das ist nur in der Extended Version der Filme zum Beispiel, aber da gibt es schon so Waldling-mäßige Clans, die dann zu Saruman kommen und ihm die Treue schwören und dann halt mit ihm im Bündnis sind. Und dann, ja. Also, es ist schon ein bisschen besser als ein Versklavungsverhältnis, ähm, würde ich sagen. Okay. Aber du musst dann wahrscheinlich Steuern abtreten oder whatever.
3: Ich frage mich, da sie nicht exakt gezeigt haben, ob er umgebracht wird, hat er ihn um, also wurde er jetzt getötet am Ende? Ich dachte schon. Ich meinte, es, es soll sehr offensichtlich sein. Man, warum zeigen sie die Szene dann aber nicht? Ja, Gibt es einen Grund, warum sie dies nicht gesehen, nicht konkret gezeigt haben, wie er stirbt?
2: Vielleicht waren ihnen das zu grausig, so einen jungen Teenager zu zeigen, der aufgeschlitzt wird. Ich weiß es nicht.
1: Aber interessiert euch das? Also interessiert euch was da mit den Leuten, die jetzt sozusagen wieder zurück zu den Dienern, also zu den Orks gehen. Interessiert euch, was mit denen passiert?
2: Naja, mich interessiert spätestens, wenn die da das Dorf, über, äh, den Turm überfallen.
1: Genau, wenn sie den Turm überfallen, interessiert es mich auch, weil ich auch sagen muss, dass dann die Endszene, wo wir dann wieder diese wilden Trommeln und, und diese Orks marschieren sehen, was wir ja auch aus den, aus den Filmen kennen, mit den Fackeln da irgendwie in den Berg hoch, da war ich auch wieder irgendwie emotional all in. Aber was mit den, den Menschen, die da jetzt zu den Orks rübergewandert sind, was mit denen passiert, ist mir eigentlich völlig schnuppe. Die Orks marschieren los und ich dachte mir, äh, das geht ganz ja schön schnell. Also die werden ja schneller als jetzt in drei Folgen. Ihr hattet ja, glaube ich, anfangs mal gesagt, dass das vielleicht so der Endkampf ist. Es wird ja nicht drei Folgen dauern, oder? Bis die oben sind.
3: Kann ich mir nicht vorstellen. Ich hätte jetzt fast gedacht, dass, dass sie schon starten wollten, so wie es erst aussah. Von daher, es muss eigentlich in der nächsten Folge sein, oder? Denke ich nämlich Entweder, auch. Es, es sei denn, sie werden... Ähm, das weglassen in der nächsten, dass sie da jetzt nicht als Handlungsort hinspringen.
2: Oder sie präsentieren erstmal ihre Armee vor dem Turm und geben denen noch ein letztes Ultimatum vielleicht, das könnte ich mir auch vorstellen.
3: Okay, dann bist du in der nächsten Folge, dann wird es immer noch zu eng. Eigentlich müssten wir jetzt...
2: Nö, dann haben wir doch zwei Folgen zwei Folgen Schlacht am Ende, wie ich gesagt hatte.
3: Ach, zwei Folgen Schlacht. Ja gut, wenn du zwei Folgen Schlacht machst, dann könntest du dann kommen. Aber ja.
1: reicht das wirklich? Also ich habe immer das Gefühl, dass Brandwin mit ihren paar, ich weiß nicht, 30 Leuten, das ist irgendwie so eine kleine Schlacht, finde ich.
2: Naja, dann hast du ja erstmal so eine Schlacht, die nicht gut aussieht und dann nach dem dritten Tag im Westen äh, guckst du gehen Westen und dann wer kommt da? Da kommt Galadriel mit ihrer... Mit <lacht>
1: Na gut, also dann hoffe ich, dass der, der Wachturm wirklich also mit 30 Mann das lange verteidigen kann. Oder sie
2: kippen den Wachturm auf die Orks, weil die gucken den Turm ja auch so komisch an, ne? weil sie, wo sie dann meinten, so, oh, der Turm wird fallen im übertragenen Sinn. Stimmt. Und dann sieht das kurz so aus, als ob sie das im praktischen Sinn meinen. Hm. Ich weiß nicht, ob ich das falsch gelesen habe, aber. Nee, der, der Wachturm
1: war ziemlich lange und sehr, es ist mir auch aufgefallen, die Szene, ich habe die gar nicht verstanden, warum der jetzt so lange da eingeblendet wird. Ja, ach, interesting. Kommen wir doch vielleicht einfach mal zum Fazit. Wir vergeben ja immer bestimmt. ich glaube, wir müssen einfach Ringe vergeben, natürlich. Boah, also ich fand, die, die Folge hatte sehr viele schöne Aspekte und manche, die mir nicht so gut gefallen haben. Wir haben, glaube ich, die ganzen schönen auch schon ausgearbeitet. Ich hatte sehr viel Kleinigkeiten, die mir wahnsinnig gut gefallen haben. Ich hatte den, den Poppy-Song am Anfang ich hatte meinen Schuhporn, ich hatte äh, die Orks am Ende, wo ich wieder so altes Feeling äh, bekam. Ich hatte die wunderschöne Zwergen- und, und Elrond-Szene. Das fand ich alles sehr, sehr gut. Und dann hatte ich, wie gesagt, ja auch die paar anderen Szenen, die mir nicht so gut gefallen haben. Deswegen ist das für mich wieder so eine 3,5 bis 4-Ringe-Folge. Ähm, Hanna,
2: wir haben noch keine Ratings in dem gesamten Podcast gemacht, glaube ich.
1: Ach, wirklich? Haben wir es wirklich gemacht? <lacht> Oder? Okay, ich fange jetzt einfach damit an. Ihr könnt mich anschließen oder auch nicht. <lacht> Sorry. Und mir hat, wie gesagt, sehr, sehr gut gefallen der der Meteor, mann ich, war wirklich, ich hatte sehr viel Emotion in der jetzigen Folge, was ich, wie gesagt, vorher leider nicht hatte. Wer weiß, vielleicht ist es auch einfach meine, mein Moment gewesen, als ich die Folge geguckt habe. Aber dafür bin ich eigentlich schon sehr, sehr dankbar. Und deswegen äh, bin ich jetzt auch gespannt, wie es in den nächsten drei Folgen weitergeht. Und ich finde es krass, dass wir nur noch drei Folgen haben. Ich kann es gar nicht glauben. Also... Ich gebe weiter an Tim.
3: Für mich war es so eine typische Mittendrin-Folge. Ich, ich fand es interessant, dass ihr beide am Anfang gesagt habt, dass, dass so viel passiert ist. Letzten Endes, wenn wir auf die Orte schauen, fand ich, ist gar nicht so viel passiert. Weil bei den sehr, sie, sie, sie wurden einmal verteidigt und haben ein bisschen ihre Karts weitergezogen. Numenor sind sie aufgebrochen, wurden kurz ein bisschen aufgehalten. Die Festung Gut, die Menschen haben sich, haben sie, die Hälfte hat sich äh, sauer äh, oder der möglichen sauren Armee ergeben. Mehr war da auch nicht. Es ist und im Grunde haben wir auch an der gut an der Elbenfront ist ein bisschen ein bisschen mehr passiert, aber im Grunde finde ich, es es haben große Sprünge gab es nicht letzten Endes Storytechnisch inhaltlich. Dafür, dass ähm, sie vier Handlungsorte haben auch wieder von daher finde ich hat sich es eben wie eine typische mittendrin Folge angefühlt die ihre, die ihre ähm, netten Seiten hatte ich mochte den, den Song mochte ich auch sehr gerne zum Beispiel das war, das war gut gemacht ich mag nach wie vor ähm, die Durian Aaron Bromance die Szenen von den beiden sind bisher auch wirklich Gold immer noch Unterm Strich, ich weiß nicht, ob ich euch, ich habe ja auch vorher nichts vergeben, aber ich bin auch eher so bei 3,5 momentan.
2: Ich habe allen drei Folgen von diesem Regisseur 3,4 gegeben von 5, Dem Auftrag hatte ich ja 5 gegeben. Den fand ich auch ein bisschen szenaristischer insgesamt. Die größte Kritik generell bekommt die Serie für die Schreibe. Bei den Dialogen, finde ich, äh, kann man wirklich auch darüber reden. Da ist das manchmal Hit or Miss. Es ist aber auch jede Folge eine so eine Banger-Dialogzeile bei, wo ich dachte, okay, wer immer das geschrieben hat, darf sich einen Keks nehmen und jetzt eine Woche Urlaub machen. Äh, deswegen ähm, ist da auch sehr viel Positives bei. Was das Schreiben und das Pacing angeht, finde ich das aber hier genau richtig und ist genau mein Tempo. Ich verstehe, dass es manchen Leuten zu gemächlich ist, aber ich möchte hier auch wirklich drin schwelgen. Und ich finde es ein bisschen seltsam, wenn gesagt wird, dass hier nicht viel passiert, weil klar war hier jetzt keine große Schlacht oder ist keiner gestorben oder sonst was. Aber hier in den Feinheiten ist unglaublich viel passiert. Also was was das für, für Folgen hat, diese Szenen, allein die Entwicklung mit dem Stranger, in der Beziehung zu den Haarfüßen, was es äh, die ganzen Offenbarungen bei den Elben und die Implikationen, die das Ganze hat. Äh, Numenor, wie gesagt, war eher eine nochmal hinhaltefolge, aber ich fand das auch besser, als wenn wir jetzt hetzen und schon sehen, dass die in Mittelerde sind. Also das ist, das nochmal atmen zu lassen, finde ich eigentlich ganz gut, auch wenn das der Schauplatz ist, wo am wenigsten gebe ich zu, passiert ist. Da finde ich schon den, die Entwicklung von Halbrand, dass er jetzt wirklich seine Rolle angenommen hat, die gravierendste. Ansonsten haben wir ja nur politische Mechaniken gesehen, die sich jetzt ausspielen, die wir schon vermutet hatten. Aber da ist schon eine ganze Menge passiert, auch dass die Menschen hier jetzt tatsächlich übergelaufen sind und alles. Das beendet ja jetzt auch so den Dreierlauf von dem einen Regisseur, die nächsten zwei sind jetzt von der Regisseurin ab nächster Woche gemacht. Da bin ich gespannt, ob man da wieder so einen kleinen Shift merkt.
1: Ich hatte den Regisseur sogar rausgeschrieben. Wayne Schieb, auch Executive genau. Producer.
2: Ja, der hatte vorher für Utopia gemacht, was ja auch eine meiner Lieblingsserien ist. Aber ich muss sagen, von der Regie, ich glaube, weil die Kamera auch ein bisschen statischer war in den ersten beiden Auftaktfolgen, fühlte sich das Ganze ein bisschen mehr sophisticated an und nicht so Action- und Serienmäßig, weißt du? Da hatte ich ein bisschen mehr so ein Kinogefühl.
1: Mir fehlte halt, halt diese schönen Übergänge. Was jetzt nicht unbedingt, also klar, ist auch ein Regieding, aber vielleicht auch ein Cutterding oder sowas. Aber das ist ja so ein Zusammenspiel gewesen, auch in der letzten Folge, was mir wahnsinnig gut gefallen hat, wo die Episode für mich so sehr rund wirkte. Und jetzt hatte ich das Gefühl, da wir so viel rum umherspringen und auch noch hier die, die weißen Hexen da hatten oder was auch immer das waren, ähm, wir hatten so viel, wir hatten so viele Charaktere, die irgendwas geredet haben. Es fiel mir wahnsinnig schwer als jemand, der dem sowieso schwer folgen kann, inhaltlich. Da Wahnsinn. ich musste wahnsinnig aufpassen, alle Dialoge irgendwie einigermaßen mitzukriegen. Und ich habe die Folge auch ein zweites Mal gesehen. Glaubt ihr vielleicht nicht. Aber ich <lacht> musste sie ein zweites Mal sehen und fand sie beim zweiten Mal gucken auch sehr viel besser als beim ersten Mal gucken.
2: Das fand ich bisher auch jedes Mal übrigens, wenn ich äh, einen Rewatch gemacht habe von der Folge. Habe ich bei der jetzt noch nicht geschafft, aber das ging mir auf jeden Fall bei den Folgen davor auch so. Wenn man weiß, was die Leute vorhaben, das ist dann ja öfter so.
0: Aber
1: ich würde auch Tim recht geben, dass sie vollgestopft war mit Inhalt, aber eigentlich passierte ja in dem Sinne nichts jetzt, dass wir irgendwo, dass irgendwas Großartiges sich entwickelt hat.
2: Ja, aber es muss ja nicht immer nur Plotpunkt, Plotpunkt, Plotpunkt sein. Man kann ja auch nee. mal schwelgen in Charakteren und Settings und sonst was. Das mag ich eigentlich daran, auch dass es nicht so, weil besonders hier die letzte Folge House of the Dragon, die ist ja in zehn Richtungen. Gleichzeitig galoppiert mit dem, was da alles passiert in, und in die Richtung, die man gezogen wird. Und da finde ich das hier eigentlich ganz gemütlich, vom ganz gemütlichen Abwechslung zu dem, Stress, zu dem Stress von House of the Dragon.
3: <lacht> ähm, an anderen Sachen ist das auch mal genau das, was ich gerne bemängeln kann, wenn nicht genug Atempausen verschafft werden. Dann werde ich, würde ich aber in diesem Fall hier sagen, ich würde es auf weniger Schauplätze konzentrieren, weil dann hast du kannst du diese Dinge, finde ich, schöner sacken lassen. Und dann hätte ich mindestens einen Schauplatz vielleicht dann noch weggenommen, um wie gesagt, diesen, diesen Entwicklungen ein bisschen mehr, mehr Gravitas und ein bisschen mehr Luft zu geben.
1: Ja, oder gibt mir doch beides. Du musst mich ja nicht in alle Richtungen reißen, du musst mich aber auch nicht irgendwie so ein bisschen stagnieren lassen, gib mir beides und mach die, die Übergänge noch schön und dann bin ich happy.
2: Vielleicht wollten sie das nicht zu übertreiben mit den Karten, weil sie das im Song so verarbeitet hatten, so stark. Hm. Vielleicht ist das eine Entscheidung gewesen, deshalb nicht sicher. Aber ich finde auch mit den Karten sollten sie ruhig mehr arbeiten, das ist ein gutes Gimmick, um Leute up to date zu halten auch
3: und einfach zu orientieren, allein geografisch zu orientieren. Also selbst wenn du es wenn du ungefähr weißt, wo was spielen soll, finde ich es immer nett den den Zuschauer. Du, dafür gibt's, es gibt ja ganz normal als als cineastisches Mittel Establishing Shots, also wenn wenn wir von über der Stadt was sehen und, und diese Karten tragen genauso gut zu die, zusätzlich zu diesem Gefühl bei, dass man orientiert wird und und so mal so ein paar Sekunden hat zu sagen, okay, ich bin jetzt hier und kann mich daran orientieren. Ich finde, das ist immer ein gutes Mittel, das hm. zu machen.
2: Mir fallen noch zwei Shots ein aus den Trailern, die ich noch nicht gesehen habe. Aber ich hoffe, danach sind wir jetzt auch endlich durch mit Sachen, die ich schon aus dem Trailer erahnen konnte.
1: Oh gut, wie gut ihr, der Trailer im Gedächtnis geblieben ist. Du hast auch die Fotostrecke dazu Es waren gemacht. ja mehrere. Ja, ja. Nee, also da bin ich froh. Ich habe, glaube ich, nicht ein einziges Bild noch aus dem Trailer im Kopf. Nicht ein einziges. Na, Juli, wo kann man euch denn noch folgen, Mario, bei Twitter? Wo bist du?
2: at fire, walk with me Und du, lieber Tim. Und at
3: quackle
1: says. Ich bin Hanna Huge. Ihr könnt es auch schreiben an podcast at serienjunkies.de. Das hat auch die liebe Lenny äh, alias Lenny Kaya gemacht. Äh, ganz lieben Gruß natürlich auch zurück. Und auch nochmal vielen lieben Dank für die tollen Apple-Bewertungen von Amichelina und Joker 2702. Und auch noch einen ganz kleinen Gruß an Anne at Kostümfrau auf Twitter. Ich lese auch immer sehr gern, was du zum Kostümdesign sagst. Sagst. Ich finde, da sollten wir eigentlich auch viel mehr drüber reden, aber ich glaube, habe ich heute auch schon genug. Deswegen, liebe Leute da draußen, wir hören uns nächste Woche. Äh, mal schauen, wann genau. Feiertag haben wir auch noch am Montag. Ähm, und bleibt alle gesund und macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.
2: Tschüss. Oder bist du jetzt durchgeraten? Ja, ne? Ich glaub, <lacht> wir sind auch. <noch> bei. <lacht>